0: En este séptimo capítulo de Knockout Podcast tenemos un episodio muy especial. Vamos a comenzar repasando la actualidad con el combate de Shakur Stevenson con Jeremia Nakatila y las peleas de los chilenos en Colombia. Tanto Abraham Tevez como Eduardo Zuleta, quienes nos acompañarán en el sparring, nuestro primer sparring doble de la historia de Knockout Podcast, para terminar repasando la jornada del 19 de junio que se nos avecina y hay tres combates por el título, además de la pelea del Comando Argel. Todo eso en este séptimo episodio de Knockout Podcast. Hola a todos y todas, muy bienvenidas a Knockout Podcast, los saluda desde la esquina neutral Diego el Ruso Aravena y me acompañan en la esquina roja la figura de los semipesados Matías el Tigre Torres. Matías, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, compadre, aquí contento de estar nuevamente.
0: Y en la esquina azul, la estrella del super mediano Jaime el Mito González, ¿cómo estás Mito? Bien,
2: súper bien, aquí, expectante de la próxima semana.
0: Es verdad, se nos viene un fin de semana con mucho boxeo, pero antes de entrar en eso, y empezando el asalto inicial, nuestra sección de actualidad de Knockout Podcast, entrar con lo que pasó este fin de semana, donde Shakur Stevenson, una de las estrellas ascendentes del boxeo estadounidense, defendía su título interino ante el boxeador Namibio Nakatila. El Mito González analizó el combate en detalle y nos tiene mucho que comentar.
2: Mito, ¿cómo estuvo ese combate? Bueno, primero que todo el combate fue, por decirlo poco, aburrido. No se vio hambre de Nakatila por querer quitarle el título a Stevenson y tampoco se vio el, las ganas de Stevenson de demostrar que está para pelear por el, por el título mundial y para estar dentro de los grandes del peso pluma, que es lo que quería demostrar con esta pelea. De hecho, lo, los comentaristas en la transmisión decían que estaba eh, Herring, que es el campeón mundial uh -huh. y que no tenía que preocuparse con el nivel que, que se veía en la pelea porque era casi deplorable, le decían. De hecho, casi ni se lanzaron golpes. ¿Es decir
1: que tenían miedo o se están protegiendo mucho? ¿Se
2: están guardando? Yo creo que, yo creo que el Shakur estaba guardando su invicto para demostrar de que sí es y estaba peleando contra un, contra un, un boxeador que viene del de, otro lado del mundo, que era desconocido. Entonces yo creo que tuvo demasiado respeto porque había noqueado a todos los peleadores que había peleado Nakatila entonces yo creo que tuvo bastante respeto pero después del cuarto round cuando ya, ya no te puede tocar cuando ya se ve que está desbalanceado porque te quiere puro noquear tenés que apretar, no sé, demostrar algo pero no se vio de hecho Chacure Stevenson claro, él mismo dice que pelea eh, pareció a, a Floyd a Floyd Mayweather pero cuando a Floyd no le van él sí sabe ir a buscar aquí se vio claro. que Chacure Stevenson no va a buscar nunca ni aunque el otro peleador no, no lo busque a él
0: a propósito de eso, eh, como siempre, recurriendo a nuestros amigos de CompuVox, esta cuenta de Twitter que siempre recomendamos a nuestros auditores que la sigan, señalan que tanto Shakur Stevenson como Jeremia Nakatila lanzaron más o menos la misma cantidad de golpes, 304 en el caso de Stevenson, 305 por parte de Nakatila, sin embargo, y donde está la gran diferencia es que Stevenson logró conectar en 114 oportunidades a Nakatila, con un porcentaje de un 38% de efectividad, frente a, y atención acá, solamente 28 golpes conectados por Nacatila en toda la pelea. Es decir, un 9% de efectividad, y lo que da un promedio de algo así como dos golpes por round, que va muy en la línea es de lo que decía... De la pelea? te ¿Ustedes
1: fundan la pelea con, con Mayweather y Paul y, bueno, Paul?
0: Yo creo que de hecho Logan Paul conectó mucho más veces a Mayweather en esa pelea de lo que pudo lograr Nacatila
1: durante la noche del sábado. Qué mejor. Y lo peor es que en realidad sí. tiene, tiene, tiene la estrategia de no atacar y, y hablan de que tiene la misma estrategia de, de Mayweather cuando en realidad no lo es. Porque como dice Jaime, Mayweather cuando no le sale, él va a buscar cuando no le llegan y no entran en su estrategia, él va a buscar y calienta el tipo. pero estos no nunca se buscaron.
2: Las veces que buscó eh, Nakatila se vio totalmente desbalanceado, tocó la lona dos veces por, porque se tropezaba, porque se tiraba mucho hacia adelante, perdía el balance. De hecho, la, la caída que tuvo, que fue como lo único bueno que se le dio a Stevenson fue por un contragolpe porque Nakatila tiró un volado muy amplio, entonces fue como que estaba, no sé si demasiado como ansioso por ganar, o que realmente le molestaba, claro, que bueno, yendo al caso de que Stevenson es zurdo, entonces yo creo que también puede ser algo, de hecho, el, el referee lo sancionó y lo advirtió más porque se pisaban, más que porque se tiraban golpes, era impresionante. Se pisaban todas las todas las peleas, todas las peleas
3: se pisaban el,
2: el pie delantero y, y al principio, claro, los dos primeros rounds decís ya quizás están incómodos, realmente le molesta pelear contra guardia contraria, pero ya en el séptimo, octavo round ya era un descaro, veían, se posicionaban y veían que el otro se posicionaba primero y va, y le iban el pisotón y, y se acababa y no, no seguían el no seguían las combinaciones. Sí, uno de los elementos
0: importantes a propósito de eso yo creo es este de que comentábamos en el podcast de la semana pasada de la importancia que le dan a los boxeadores de su récord, ¿no? la importancia de mantener el cero y que a veces las peleas son con rivales que no son de tanta, de tanta calidad boxística que hace que tengamos este tipo de, de combates donde a Chakur Stevenson no le sirve en términos de ni su popularidad ni el potencial para lograr mejores combates. Y es bien compartía datos bien interesantes también de CompuBox sobre la carrera de Stevenson, los oponentes de Stevenson tienden a no poder conectarlo. De hecho, el, la cantidad de jabs que recibe por round durante toda su carrera ¿no? de chaco Stevenson es 0,7. Es decir, oh. recibe menos de un jab por round en promedio en toda su carrera. Y ese tipo de, de datos van marcando un poco las características de Stevenson, que efectivamente es un boxeador muy defensivo, pero es tremendamente bueno siendo muy defensivo. ¿no? De hecho, la pelea de ayer la gana eh, de forma unánime y fue 120-107 en las tres tarjetas. O sea, ganó todos los rounds, más la caída que le generó a Anacatila. Entonces, es, un, es una forma de pelear que, claro, puede no ser muy convincente uno siempre espera a boxeadores más agresivos y mucho intercambio, pero al menos a Stevenson, hasta acá, no a falta de mejores rivales, le está resultando y está haciendo una carrera bien, bien exitosa. Vamos a ver si le <risa> alcanza, como decía el mito, frente a, a un rival por el título.
1: Yo creo que la gente, sí, eh, no le gusta mucho estos boxeadores defensivos, eh, ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, año, años atrás contra Mayweather y Pacquiao, por ejemplo? Donde la gente se pone un sabor amargo de, la, de, de cómo se desarrolló la pelea por parte de Mayweather, versus que por parte de Pacquiao uno lo, lo ensalzaba más. Pero en el fondo, cuando hay un exceso de ese recurso, y solamente tú te... te te cubres solamente nada más que eso, y no hay un, tampoco un contragolpe, no hay ataque, yo creo que no se justifica mucho.
2: Sí, de hecho hay un factor importante en el boxeo profesional, de que mucho de lo que tú estás jugándote es el espectáculo, la afición al público, entonces si tú no te y cuando tu oponente claramente claro. es inferior a ti, como que dejáis la sensación mala tanto para los especializados, los que van a ver, tu propio oponente futuro, te ven, te, no te ven como una amenaza al fin y al cabo cuidaste más mm. el título y en el fondo no hiciste
1: pelea ni nada te, no sí, de
0: todas formas eh, chagall Stevenson sigue siendo como un prospecto no pasa algo parecido con Devin Haney que son boxeadores bueno Haney es campeón del mundo pero que son aún muy jóvenes prospectos que no han tenido grandes combates todavía y que les quedan muchas cosas por afinar pero al mismo tiempo les quedan por lo menos 10, 12 años de carrera para ir no, perfeccionando total, algunos elementos. Totalmente. Vamos a ver si es que efectivamente eh, Shakura Stevenson puede tener mejores combates, que es también lo que uno le exige a, a otros peleadores jóvenes, sobre todo en la división de los ligeros, ¿no? donde uno tiene muchos campeones del mundo jóvenes que todavía no pelean entre sí y que esperemos que lo, lo hagan eh, más adelante. Por otro lado, y yendo hacia el boxeo nacional, tuvimos también este fin de semana acción y nos tenemos que trasladar a la costa caribeña de Colombia, en Santiago de Tolú, donde dos chilenos tuvieron acción de forma tremendamente exitosa. Tanto Abraham King Kong Tevez como Eduardo Nazareno Zuleta combatieron en una velada en esa ciudad del norte de, del país cafetero. Ambos consiguieron victorias muy importantes. Eh, el primero que salió al cuadrilátero fue el oriundo de Copiapó, Eduardo Nazareno Zuleta, quien entraba con un récord profesional de 3 a 0 a su primer combate en el extranjero frente al local Edwin Polo, quien tenía récord 1-1 el combate duró cuatro asaltos Ganó el boxeador chileno por un knockout técnico. Pese a que en los primeros rounds, Polo logró mantener la distancia gracias fundamentalmente a su llave, a su guardia zurda, rápidamente el chileno empezó a cortar la distancia, empezó a conectarlo y ya en el cuarto round el árbitro debió parar el combate frente a la enorme superioridad de, de Zuleta, quien logró su primera victoria en el, en el extranjero y llegó a récord de 4-0 como profesional. Recordar que el copiapino tiene más de 90 peleas como amateur también. De ahí ha sido campeón de Chile en esa dimensión. Por otro lado, y un poquito después de la, de la pelea de Zuleta, entró al ring Abraham King Kong Tevez, el oriundo de Pozo Almonte, quien iba a disputar su segunda pelea en el extranjero después de que en el mes de marzo de este año lograse una gran victoria frente al entonces invicto Rafael Simonian. Su rival fue José Ferrer, quien tenía un récord de 0-3, pese a que en la programación original su rival iba a ser Davis Caceres. El combate duró solo un round, el King Kong fue enormemente superior a su rival y con un gancho de izquierda lo mandó a la lona en el último minuto del primer asalto. Ya, así que su dominio fue total absoluto y el joven boxeador nacional de 22 años pasa a tener un récord de 7-0 y un futuro que se ve bastante luminoso. Esperemos que pueda conseguir más combate en el extranjero porque en su división ya está arranqueado entre los mejores 100 Sigue siendo muy joven, es un prospecto muy interesante, y si es que sigue consiguiendo victoria en el extranjero, no cabe duda de que va a seguir subiendo en el ranking y obtener peleas y opciones para disputar títulos internacionales.
2: O sea, decir una alegría para el, para el boxeo chileno dentro de esta pandemia que nos ha dado tanta trabas, tener a alguien que esté ahí dando cara en el extranjero igual es súper valorable.
1: Todo el aporte que se puede hacer de parte del boxeo chileno es del extranjero, ¿se han fijado? Mm. O sea, ya no, no tenemos chance acá en Chile... Eh, por, por la por la actualidad netamente eh, pero se está dando muy buen boxeo en Puerto Rico la verdad es que se están haciendo buenos buenos combates buenos entrenamientos y la verdad es que quizás hay que poner un poco más ojo cuáles son los lugares donde nosotros podíamos quizás explotar.
0: Sí, es verdad. De hecho, eh, tanto Abraham Teves como Eduardo Soleta estaban haciendo el campamento en Puerto Rico, ¿no? como parte del Charlie Boxing Team, que son sus representantes eh, de Iquique, y tuvieron esta victoria. También van a tener un combate interesante, vamos a volver sobre eso en el cierre del programa, cuando el Commander Gel vuelva a disputar un título en Estados Unidos, así que esperemos que podamos cerrar estas dos semanas de gloria para el boxeo nacional con muchas victorias en el extranjero. Con esto damos paso al sparring, donde vamos a tener una jornada especial de sparring nuestro primer sparring doble de la historia de Knockout Podcast vamos a Uy, compartir lo que vamos a compartir tanto con Abraham King con como con Eduardo Nazareno Zuleta los dos chilenos ganadores de combates en el extranjero van a estar conversando con nosotros en el sparring de hoy vamos a tener tres invitados muy especiales al Charlie Boxing Team casi en pleno Charles Pierroel, Abraham Tez y Eduardo Zuleta van a estar con nosotros. Charly ya comparte con el equipo de Knockout Podcast. Charly, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá?
4: ¿Qué tal, Diego? Eh, bueno, muy, muy buenas tardes, buenas noches. ya. Eh, eh, pues primero que nada, agradecerle por esta invitación y por darnos a conocer en el, en lo que es el boxeo en el país nuestro, que, que tenemos igual mucha gente que nos sigue y está pendiente de lo, del trabajo que estamos realizando ahora en el extranjero, así que bueno, agresivo más que nada y aquí estamos para, para servirle.
1: Genial. Muchas gracias, para, padre.
0: Para empezar con, de inmediato con las preguntas de actualidad, ¿cómo estuvo la, la velada del viernes? ¿Cómo lo vivieron? Nosotros lo pudimos ver a través del Facebook de ustedes, la transmisión. Eh, ¿Cómo se sintieron y cómo fue la sendas victorias que consiguieron los boxeadores?
4: Bueno, nosotros veníamos con los niños y muchachos, una buena preparación, dos meses y, y diez días en Puerto Rico, eh, entrenando fuerte dos veces al día. Eh, logrando casi 40, 50 sparring durante el primer mes oh, wow. así que los muchachos venían bien eh, físicamente, técnicamente y estaban, estaban preparados eh, costó llegar donde era el combate ya que bueno, primero aterrizamos en Cartagena y Cartagena en, en vehículos son 3, 4 horas a Tolú eh, es un pueblo en una playa se podría decir donde tampoco hay hoteles tan, eh, tan lujosos sino son hoteles hostales, se puede decir simple entonces, igual la comodidad no era muy buena eh, también para poder descansar y todo eso, y bueno, llegamos y el día empezaje eh, los muchachos se pesaron todo bien el rival de Zuleta que llegó un poco pasado de categoría, pero eh, ya estábamos, o sea teníamos que eh, pechugar y, y, y pelear, porque si no íbamos a quedar con Zuleta sin pelear y lamentable que estuviera dos meses y una semana entrenando para viajar y todo, y después no voy a pelear así que Conversamos ahí con Eduardo y, y, y tomamos la decisión de igual de, de tomar el combate. Así que, y bueno, la, al otro día, el día del combate, nosotros, como siempre, todo siempre es en, en la noche, estábamos confiados, nos gustamos el día anterior. En la mañana, nos gustaba tomar desayuno y, y eso que me da todos las 7 de la mañana y le pregunto al promotor que cómo hacer el itinerario del día, el tema del desayuno, el almuerzo y la salida al, al gimnasio. Y dice, no, a las 11 de la mañana vamos saliendo al gimnasio y digo, pero ¿cómo si la no sale en la noche? No, se cambió el horario, a, a las 11 de la mañana iba a estar saliendo, allá empiezan a las 11 y media, 12 del día, la, los compadres. y quedamos así, llamé a los muchachos a la habitación, vamos a tomar el desayuno rápido y, y descansé una hora y salimos, así que alcanzado todo el desayuno y salimos y es una cosa, pero el, el clima, 35 grados calor, era bastante caluroso, así que... Y, y, y era un gimnasio, pero, se podría decir, como techado, pero abierto, claro. No lo ha cerrado completamente entonces la calor penetraba, pero fuerte, así que fue, fue, fue
1: complicado el, el tema de calor Uy, Charlie, consulta. Vale, porque en el fondo después le damos unas los también a, lo, a los peleadores, pero yo creo que tu pega súper importante y eso es lo que me gustaría un poco que, que nos cuentes, porque en el fondo tú vas a cargo de los dos, de, do, de dos personas que son totalmente distintas, cómo lo haces tú para manejar, cómo, cómo tú lo haces para, para poder eh, llevar una buena relación con ellos, quizás poner las reglas, poner el orden. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo haces?
4: Bueno, yo antes de firmar con, con cada niño, yo, bueno, le, le, le hablo, le digo que... Bueno, al fin, al fin y al cabo igual soy joven, yo tengo 32 años, claro. y sé cómo, sé, cómo el, sé cómo son las cosas, el boxeo, sé cómo son los muchachos, a yo lo conozco desde hace harto tiempo, pero ahora hemos, hemos convivido con, con Teve, llevan unos 5 años trabajando, con arte Otra
1: cosa es con guitarras,
4: totalmente. Una, una, eh, Ángel estaba eh, con mi papá el año 2014, 2015. Yo desde ahí le de que lo conozco. Bueno, trabajó en aquí, que, me trabajó a mí en mi local, que tengo yo. Entonces, hay hay, hay hay un conocimiento entre nosotros. Entonces, pero lo más importante es el respeto de ellos. O sea, ellos tienen un respeto hacia mí que, que yo creo que, que es bastante fundamental dentro del equipo. O sea, así como yo también ¿Sí? lo respeto y obviamente hay momentos de que de que de, de, tiramos la talla, igual. Hay tiempo tequían, para todo. Claro, obviamente, pero con respeto, o sea, yo no soy un entrenador y un profesor de, de claro. cierta edad, para yo he visto entrenadores que están alejados, o sea, dicen, ya muchachos, así le entregamos, se va a, a la habitación y chao, o sea, andamos juntos a almorzar juntos, andamos juntos allá para acá, o sea, somos un equipo que realmente en el tema profesional no se vive mucho, porque siempre el profesionalismo tiene su entrenador, su manejador y él es solo, pero pero aquí somos como un equipo que al final todos vamos para el mismo lado y lo importante es que si gana uno, ganamos todo porque se abren las puertas para todos. O sea, así, así como ahora antes ganó ganar Estados Unidos, se le, le abrió la puerta a los demás compañeros. Entonces, así como si claro. gana Arte en Estados Unidos, obviamente le abrí las puertas a los demás que, que vienen. Entonces, esa, esa mentalidad tiene ellos de que al final somos un equipo y que gana uno, ganamos todos
1: pero tú en especial igual tienes que tener hasta psicología porque estás trabajando con dos personalidades distintas, que por ahí uno se puede andar con las mañas en la mañana uno puede estar un poco más bueno para el deseo otro puede ser un poco más enojón entonces, tu, tu papel es fundamental psicológicamente porque en el fondo no está el papá no está la mamá, no está la, la, la pareja no estás está, está, está tú ahí entonces en el fondo pero, tú tienes que, que, que manejar la, eso la
4: pareja les pega como dices tú es fundamental porque al fin y al cabo, uno tiene que estar nivelado a lo que le esté pasando en el momento. O sea, cuando claro. sale conversando, de repente están bien, de repente están mal. Entonces, el, el, al final, uno no es un entrenador de boxeo, uno es un psicólogo, uno es boxeador, Exacto. es entrenador, es amigo, es profe. Esto, es y al fin y al cabo, como dije, yo soy joven, igual voy aprendiendo con ellos. O sea, claro. eh, vamos todo avanzando como equipo.
1: Y quizás y quizá no es con, con lo que está hoy en día, pero en tu experiencia hacia atrás, ¿te ha pasado alguna.? como alguna anécdota que de repente hay, oye, es que no sé cómo zafamos de esta, cosa que has tenido que solucionar en el momento, cosas así, porque imagino que debe pasar de todo en el, en el hotel, para hacer el check-in de los hoteles, para subir hasta el avión, para lo que sea, o sea, hay millones de historias, me imagino. no
4: sea, como, como historia así grande no, o sea, son cosas que realmente a uno se, no, y que yo no hice el, el, el check-in, o que yo hice, pero son cosas como son simples, o sea, no, no algo así como tan exagerado que realmente ha pasado gracias a Dios no ha pasado no una cosa así tan grave todavía, así que... Yeah.
1: Eh, <risa> más más que vale.
4: <risa> diciendo,
1: <risa> más... <risa> buenísimo. Diego.
0: Sí, Charlie, ¿y cómo surge el Charlie Oxen Team? Quiero como primero oír como a la historia del Charlie Oxen Team y después preguntarte también cómo llegan a hacer este campamento en Puerto Rico, a las peleas en Estados Unidos y las peleas en el extranjero.
4: Bueno, voy a contar más o menos la historia del 2016 delante de, porque hacia atrás era una historia bastante larga, así que ahí pongo algo aparte. En el 2016 eh, fallece mi, mi padre, Charles Villarroel Medina, que era obviamente técnico de la asociación Boxeo de que fue técnico de la selección chilena hace bastante años. Tuve un panamericano en campeonato sudamericano, eh, pre-panamericano y cosas así en, en Brasil con alto boxeador chileno. Eh, y él, en el año, si no me equivoco, 2012 2013, tuvo iniciativa de, de hacer boxeo de presión. A él le gustaba el boxeo de pero como nunca hubo apoyo, nunca, nunca pudo completar eso. Y realmente, ese año hizo debutar a Farn, la máquina Jiménez, que es de Tocopía. Él lo hizo debutar y yo estaba ahí apoyando. Bueno, yo en ese tiempo tenía un local nocturno que era una discoteca en Iquique, Y lo apoyé, le dije, mi papá hagamos local en, en la discoteca, antes que yo ahora, a las de la tarde. Montaba el ring, quedó súper bueno, él hizo de Jiménez, pero hizo como cinco o seis peleas más. Y, y después, obviamente, como, como siempre pasa, de repente cosas y, y ahí entró decepcionado excepcional cuando Juan se le fue y, y, y él no siguió con, no trabajando juntos. Entonces, ahí él quedó como decepcionado, excepcional y dijo, no, yo sigo con el boxeo profesional, o sea, sigo con lo mío, que era la amateur, porque al fin y al cabo el boxeo profesional uno tiene que invertir tiempo, dinero, todo. Y, y en no la cosa no, no, es, no es como se ve afuera, ¿entiendes? O sea, cuesta de repente... Eh, yo sé, yo entiendo a los boxeadores cuando dicen, no, es que es muy poco plata cuando los llevan a pelear, pero lamentablemente en Chile no se puede pagar más cuando uno ofrece. O sea, y es poco lo que se paga porque realmente hay boxeadores que funcionan un mes, dos meses para pelear un título de Chile o, o cualquier pelea dentro de Chile y, y ese dinero realmente no alcanza. Entonces, cuando recién sale un boxeador afuera, se da cuenta que la cosa es totalmente diferente. Entonces, claro. ahí, ahí eh, mi papá empezó eso y el 2016, cuando él falleció, eh, yo... Yo junto a mi hermano Alex y Villarroel tomamos la decisión de, de, de meternos en el boxeo profesional, porque yo dije, que ahí me, ahí me gusta el boxeo profesional. Yo, yo siempre lo voy a, a de atrás, nunca estuve ahí, siempre iba a los nacionales. Yo cuando tenía chico, con, con todos los años, con todo el equipo, me llevaban, era con, por decir, la mascota de las sociedades. Pues, de, de, de a todos les toca en su momento. En se... eh, eh, todos los años, entonces, al futuro de guste Charlito, está salido Charlito, todo todos ha salido. Entonces tomamos la decisión de hacer boxeo profesional con mi hermano y, y el primero que nosotros teníamos en mente, que, que mi padre lo dejó, eh, era José Argel. José Argel era el primero que nosotros queríamos hacer debutar y, porque mi papá siempre nos dijo que, que él era el que tenía las condiciones para poder hacer algo grande. Entonces, Pero con el fallecimiento de mi padre, José Argel también quedó mal porque era muy cercano a él. Entonces quedó mal y él se fue de Quique, se metió en el, en el tema de, lo, de los militares y ahí se perdió un par de años ¿entiendes? con ese tema de los, de los militares entonces en la segunda opción que teníamos era Ramón Mascareña entonces hicimos dotar a Ramón Mascareña y en un año le hicimos 10 diez combates, 10-0 diez eh, campeón chileno ¿A campeón Ramón? Chileno, ¿no? Sí, Ramón Mascareña ¿Él es nuestro profe? ¿Sí? Sí, Todo sí, año. sí, lo conocemos un montón sí, <risa> todos los logros que tienen gracias a nosotros así que ¡Ja, <risa> <risa> <No, risa> No, si sí, que sí, lamentablemente, sí. Así, sí, yo digo por, por sobresalir. Sí. No, total. El, el que sabe, sabe cómo son las cosas. Pues digo, yo, hicimos 10 combates, eh, campeón de Chile, campeón sudamericano, y bueno, el, los, los problemas que pasaron, y él y tomó su maleta y, y viró, ¿no? Exacto. Eh. Eh, y de ahí, bueno, en ese tiempo, cuando él estaba peleando, hicimos debutar a, a José Argel, que era el segundo que teníamos, y él siguió avanzando. Después vino Cristian Olivares, seguimos avanzando y así han ido sumándose más muchachos, entonces ahí fue cuando empezaba ya con el boxeo profesional y, y ahora, bueno, llegar acá a Estados Unidos no quiero, por la pandemia justo en pandemia, o sea, jamás pensando que sé si iba a llegar aquí a Estados Unidos, menos, menos en estas en, en, esta claro. o sea, claro. en
1: estas condiciones también ya, es en estas te...
4: condiciones. entonces ahí fue cuando, bueno, me llamaron a mí eh, por Abraham Teves, como siempre, llamando chilenos dos semanas antes, ¿no? para que me a pelear y se lleven la plata y pierdas, eso es lo que buscan ellos, uh -huh. claro porque que tenía 6-0 ¿no? estaba bien ubicado en su categoría y yo le dije sí, sí porque yo, yo confío en el, en el entrenamiento y el trabajo que tiene Abraham porque veníamos mostrando desde octubre, o sea, desde octubre diciembre no en enero febrero y aparte de haber empezado a entrenar en octubre él se fue un mes a la selección pero también sumó un poco de experiencia obviamente no es lo mismo el profesional con amateur pero, pero igual él adquirió ese, ese conocimiento ahí del, del trabajo de distancia entonces fuimos con, con la maleta llena de ilusiones y fuimos con el triunfo. Y gracias a Dios se dio, ganó. Y ahí es donde se abrieron todas las puertas para, bueno, para él y para nosotros. Y obviamente, uno como el ahí tratando de meter por aquí por allá. <risa> y gracias a él, yo pude meter los demás para viajar. Entonces, eso, eso es lo bueno. O sea, uno tiene también tiene su, su astucia para, para poder entrar.
1: Por eso. ¿Y cómo es la cosa? Porque en el fondo. Claro, quizás los citan en un momento pensando que iba a ser una pelea fácil, entonces imagino que cuando se suben al ring los tratan de una forma, pero cuando se bajan del ring los tratan de otra forma. ¿Se nota mucho esa diferencia?
4: Sí, porque es, es fácil diferenciar. Rincón rojo son todos los locales, rincón azul son todos los visitantes. Claro. Entonces claro, claro están visitantes, nosotros veíamos los boxeadores que estaban nosotros sin línea técnica, veían a buscar su plata y son claro. o sea, del ring, pues buscar su plata y ellos y perdía y si tenía que perder el segundo o el segundo, perdían. Lamentablemente eso, pero nosotros no, nosotros íbamos a buscar la ganada, pues, íbamos a buscar un sueño que, que, que era la forma de entrar, porque si realmente perdíamos, de repente no hubiéramos estado acá, hubiéramos sido otro otro claro. otra cosa, y hubiéramos estado hasta con COVID en Chile.
1: Por eso, y la carta de claro,
4: entrada fue distinta, ahora. Claro, entonces Entendido. subimos arriba, y bueno, en el lugar que se hizo el combate, la pelea, la pelea final era un mexicano con un puertorriqueño, y, y que sí me vivían millones de puertorriqueños, entonces la gente apoyando a, a su boxeador, y claro, cuando subimos arriba, todo Chile, Chile, porque hoy en este Chile somos, somos latinos, y nosotros claro. armenio y un ruso, entonces, ya Chile, y cuando empezamos, claro, Abraham empezó bien, y la gente como que quedó sorprendida, o sea, prendió, claro, prendió, y Abraham respondía al de y... Y se fue ganando el público y la gente, al final, Chile, 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 y cuando ganó la gente aplaudía, o sea... Puta, que es emocionante, que en un país te canten, loco. se foto y era una cosa... O sea, cuando llegaban a lo miraban así como raro y después cuando se el se Haciendo patria, pero brutal. Claro.
0: Entonces eso
4: fue lo que nos abrió las puertas para el equipo. Genial,
0: de hecho, buena parte de lo que uno espera en boxeo es... No se, no se ve bien de afuera, pero justamente esas peleas son más que simplemente una pelea, ¿no? Como la posibilidad de abrirse a un circuito totalmente enorme como el circuito estadounidense de combate, eh, marca mucho como el destino justamente del Charlie Boxing Team y de cada uno de los boxeadores.
4: Sí, obvio, porque como digo, uno va de rival al final. Si yo, todo todo chileno que va lo llevan de rival sino que cada uno tiene que ir mentalizado a lo que va. O sea, si, si tú vas a ir derribar y tú en tu mente te pones no, no, voy a derribar, si, no, no le voy a ganar a ese negro o a este o a Russo, y eso mejor no. O sea, tú le di que con tu mentalidad, si tú decís que hay a perder, o sea, vai, ya vais con la mentalidad mala, o sea, vaya a buscarlo tú y volví. Pero uno tiene que ir a buscar el, 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 el dinero y el triunfo, y lo más importante aquí es el triunfo, que eso es lo que te va a dar eh, tu carrera. Abraham es joven, Eduardo es Exacto. joven tener un equipo joven, ¿no? entiendo, o sea, son, son muchachos que tienen que buscar su futuro, no, no, yo le digo de repente, claro, pueden pagar bien una pelea, pero si perdí, no perdí más. O sea, por su plata fácil, se va fácil también. Claro, es lo que dice Entonces, <risa> que jugarse por su futuro, o sea, entrenar, sacrificarse no. Y, y salir, o sea, el ideal es salir de Chile, porque si sigue uno es peleando en Chile, ah, soy campeón chileno, no, soy campeón de o sea, estoy aquí, pero, pero en Chile. O sea, no, si no hay vitrina cómo, ah, o sea, la idea de re... pero primero que nada prepararse, o sea, estar bien preparado y salir a arriesgar Caramba. está bien, ya los campeones ya ninguno he visto o sea, el único que se han visto es Soy Maygob, pero... pero ya los campeones no tienen si una porque vaya a perder una pelea no vaya no vaya a volver atrás o sea, no, es parte de eso de... sea. pelear y... y tratar de sacar el... la pelea adelante porque eso... eso es lo que vale más que yo creo que ir a la Claro. Es una pelea en Estados
1: Unidos. El futuro. La gracia también es proyectar a largo tiempo y mantenerse ahí. O sea, de repente las, las, las derrotas no son derrotas como tal, sino que aprendizaje. Caso de Canelo contra Mayweather. O sea, todos sabemos que perdió contra Mayweather, pero sin embargo nadie lo ve como una derrota, no lo ve como un aprendizaje. Claro, fue
4: ahí con esa derrota le aprendió. Pues, y imagínense ahora ya. Eh, Por eso. En, en milenio se puede decir, en el mejor, supuestamente dicen que el mejor del mundo, pero, pero tuvo tú... Tuvo que perder para poder aprender
1: y de Exacto, exactamente Qué buena Diego
4: Sí, yo te quería
0: preguntar Charlie, por eh, El futuro de los tres como Prospectos que más conocemos En redes sociales hemos visto también otros de los boxeadores no eh, Que están debutando Que son parte del, del equipo y ¿Cuál creerías tú? Después se lo vamos a preguntar a ellos también que el techo de el Nazareno Zuleta y de King Kong TV cuando los vemos muy jóvenes? Y en particular el caso de Abraham, ¿muy bien ranqueado en su división?
4: Sí, bueno, como, como todo boxeador siempre el sueño es ser campeón del mundo. O sea, al boxeador que tú le preguntes, es, el sueño es ser campeón del mundo. Pero primero hay que ir paso a paso, o sea, hay, que, hay que ir quemando etapas, eh, un buen entrenamiento, hacer ciertos combates... Eh, eh, ahora lo otro, siempre yo he dicho la gente en Chile que diga, ah, con un paquete peleo, pues que lamentablemente los boxeos así, se tienen que ir follando. Claro. o sea, la misma gente en Chile te mata a los boxeadores chilenos o sea, la gente igual tiene un poquito de conciencia y, y ver que ellos están recién empezando o sea, e ir paso a paso una buena carrera, quiere decir que yo a mi boxeador no lo voy a llevar, por decir, con un 10-0 tiro porque no. es imposible no lo porque voy a quemar voy a e ir con un poquito mejor, con otro poquito mujer, mejor, mejor e ir sumando y que él se vaya agarrando confianza, vaya haciendo rounds claro. después mejorarle los de sparring y cosas así, pero es un trabajo, claro, porque es un esto, trabajo. esto todo igual
1: es, es motivacional, en el fondo si lo metiste contra un 10-0, va a perder de una posiblemente y en el fondo se va a tirar para atrás y quizás no hay vuelta atrás con, con la cabeza,
4: claro, pero, pero para eso obviamente uno también tiene que saber y, y claro y saber hacer la carrera, y no 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 cualquiera la puede hacer, o sea, hay emocionales que han empezado, saben que hay porque no tienen, por porque tienen las facilidades, no tienen quien le apoye. Y este un
1: deporte fácil, como el golf, digamos, vale, el golf es re complicado, nada que decir, pero me refiero a que <risa> en el golf tú no arriesgas la cabeza como arriesgas tu vida ¿cierto? En, el, en, el, en el ring, claro, eso, entonces no eso, hay algo que tú, tú puedas tirarte nada
4: no. El muchacho que tiene que gustarlo, o sea, si no te gustan, mejor no lo hagas porque obviamente pones en riesgo tu vida. Entonces, claro. Lo mejor es lo primero, lo primordial es que les guste. Si les gusta ah, ahí sí. es donde tienes que hay algunos que claro, les gusta mucho y llegan al momento y dicen, "Chuta, aquí yo llego porque no realmente ya no es lo mío, recibir un claro. porque no recibo golpe."
1: Porque poner un golpe está bueno, está entretenido dar un golpe, pero claro. cuando lo recibí, o claro. sea, claro. que ahí es que que ese te te te
4: O sea, lo ideal es hacer una carrera paso a paso, ir claro. intentando eh, al nivel de uno, al nivel de ellos y después claro. ponerle una prueba un poquito mejor o sea, poner una prueba para ver si tu boxeador realmente da, porque no sacáis, no, no sacáis nada con conseguirla haciendo carreras fáciles y después vaya a ver que claro. no sirve. ellos tienen que irse arriesgando poco a poco, entonces ese es el trabajo que cuesta realmente, o sea es de, en Chile es difícil porque, como le digo yo, no hay apoyo, realizar una velada es bastante caro entonces pues cuesta, cuesta y aparte no hay boxeador de Argentina, de Bolivia de Perú, Brasil pero es, es, es caro, es costumbre
1: no, y no solamente monetario, sino que también de tiempo como también lo decías, porque hace tiempo bueno, hace un par de semanas hablamos con la Leona y nos contaba que ella tenía que desde promocionar, cortar los tickets, pelear limpiar, entonces al final el boxeador chileno no solamente boxea sino que hace todo el, 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 el maneje el tema
4: eso, y te saca tu imagínate, foco que, imagínate eso que dices tú es bueno que ella lo haya dicho, porque hay boxeadores claro. que no lo hacen, o sea, yo, yo le hago las peleas, ellos solamente se tienen que dedicar a entrenar y pelear, o sea, claro. yo, yo soy el que me que encargar del evento, de las peleas, de buscar el, el rival, o sea, al final yo soy un manejador, un promotor y un entrenador. Haciendo porque, las todas. Claro, porque en Chile no, no podéis tener un manejador, un promotor y un entrenador diferente porque mm. no, no, no. el, el monto que tú ganas en Estados Unidos se da para repartir entre los cuatro. Pero claro. en Chile no, no podés tener un manejador, un promotor y un entrenador, o sea, se hace muy difícil. Un entrenador que va a 30 lucas, 20 lucas y... No, no
1: te vaya a McDonald's, mejor, chau.
4: que te ayude y que esté ahí, ¿me entendí? Entonces igual es como complicado, por eso yo le digo a los muchachos que hay que, que arriesgarse y, y entrenar y estar ahí, porque al final uno pierde tiempo, yo pierdo dinero, gracias a Dios. Claro. No me falta ni me sobra, pero lo, lo gasto en ellos porque me gusta lo que... que claro. Como ganan ellos, va ganando mi equipo, ganamos nosotros, ganamos todos, claro. entonces es muy importante que, que ellos sigan avanzando y mi equipo vaya avanzando. Y si ellos tienen que firmar con un promotor afuera o llega un fotógrafo y lo quiere firmar, adelante, vaya, pero el contrato pues de uno, entonces esa va a ser mi mayor satisfacción, ¿me entiendes? Claro. No me voy a sacar Nunca cortar el ala, por, no, no, soy mí, tú soy mío no, no, porque yo tienen que salir. yo también no, no yo no, de repente no voy a llegar con ellos hasta un título mundial. Si uno tiene, tiene que saber su, su, su lugar también, ¿me entiendes? Entonces, claro. de repente, uno se ciega y no, que no, que no, que no, que no, que tiene que saber hasta dónde, hasta dónde la vida el salón. Si uno llega hasta ahí, muy bien. El que se al otro, siga con él. Pero claro. lo importante es terminar bien con el que y que yo después digan, no, yo gracias a él, gracias a esto, gracias a mi oficiador, gracias
1: al quien me apoyé, o sea, ¿eso es lo que uno esperaría eso es lo que uno esperaría, porque en el fondo y siempre lo también uno se hace. Espera,
4: claro, la los es oficios que no son así, después se olvidan, pero... ¿Qué vamos a hacer? Pero vale. eh, es así, el oficios.
1: <risas> bueno, igual, como, como te decía en un principio, igual debe ser agotado, porque tu pega es hacer mucho tu pega no es solamente lo que quizás tú esperarías que quizás representar tú tienes que hacer todo el transbambalina eh, todo lo que no se ve y en el fondo igual te toca después la parte salada que es ver que hay injusticia, no o sé sea, por ejemplo eh, que el manejador del otro equipo hizo alguna chanchada o que algo, algo no está funcionando como corresponde ¿te ha tocado enfrentar cosas así? ¿donde tú sientes que a, tu, que a tus chicos lo están pasando a llevar? Uno igual se aleona con, con el equipo de uno
4: Sí, sí, pero realmente yo, yo al, al principio era así, be, be, revisaba los mensajes, revisaba Facebook, pero ah. la gente es la que le va enseñando a uno a ser como es, entonces imagínate, yo claro. ahora me preocupo de un mensaje, lo leo y me río, porque realmente un mensaje, un texto, un texto, no, ellos me dan de comida a mí. Claro. A no le dan de comida a los míos, ay, que pongan lo que yo, de niños enviaron agua, me pusieron esto. Man. No te preocupes, si por redes sociales, detrás de un computador, cualquier campeón mundial. Claro. O sea, claro. Lo... Calzón, pero Por hay eso. que estar ahí, hay que jugarse, tiene que estar arriba del ring. Entonces, lo, lo mejor es no, no pescar eso. o sea Y como digo yo, de repente gente me agradecida agradecía siempre lo haber, pero es mejor olvidarse. Si aquí, no, en todos los rubros. y tenéis que ir dando la vuelta.
1: Por eso. Toda la razón. Diego.
0: Sí, Charlie, yo quería preguntarte por el 2000, bueno, hemos hablado con distintos dueños de gimnasio, algunos boxeadores, y nos han dicho que el 2019 y el 2020 fueron años muy complejos para ellos, ¿no? porque la pandemia les pegó muy fuerte, porque no podían competir, no podían entrenar muchas veces, y nadie estaba preparado para lo que, lo que ha pasado estos últimos dos años. Eh, yo te quería preguntar a ti, porque en el caso, bueno, tanto de Abraham como de Eduardo, ellos habían tenido de unos 2018 y 2019 muy activos, ¿no? muchas peleas profesionales, empezando su carrera profesional, y, y, el, bueno, y el 2020 fue un año muy complejo, entonces te quería preguntar cómo lo impactó
4: el, la pandemia. Bueno, el, el, sería bueno que ellos se lo expliquen, pero por, por parte mía, como sé yo, eh, bueno Abraham terminó el 2019 con, con dos combates, noviembre y diciembre. Después se vinieron las vacaciones y en marzo cuando pasó todo esto... Fue impactante porque nosotros decíamos: no, va a ser un mes, dos meses. Como, o sea, nadie te se pensaba que iba a durar más de un año, un año y medio. ¿Qué de cuánto tiempo sí, llevamos? Totalmente. Eh, entonces, fue impactante porque estuvimos hasta octubre sin, sin entrenar. Hasta octubre. Eh, Abraham llegó con 30, 40, 35 kilos de más. Eh, todo, al final, todo. O sea, su, bueno, Zuleta yo, eh, firmó conmigo durante la pandemia. Ahí conversamos y, y él y él. Estaba de acuerdo en trabajar conmigo y, pues, obviamente, siempre yo le da las gracias por, por, por hacer mi trabajo. Entonces, creo que hasta el momento no, 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 no se ha decepcionado. Eh, y en octubre, recién, o sea, octubre de 2020, recién nos juntamos con los chicos atrás porque Iquique estuvo casi todo el año en cuarentena. Entonces, en octubre, recién cuando pasamos a dos recién nos juntamos a entrenar, íbamos a entrenar a, a unas canchas de tierra que hay en Cerro Dragón en Iquique. Y empezamos a hacer un trabajo bien fuerte, o sea, una base física que era lo importante porque primero había que, que, que bajar un poco los, de tres a los muchachos y, y recién meterle una, una parte, de, parte física de, de fuerza. Y ahí empezar a bajar las cargas, trabajar la, la explosividad, eh, después velocidad y hasta que más o menos llegaron a un punto ya para poder ya seguir manteniendo ese Entonces, después, después ya eh, y bueno trabajamos cerro, arena blanda. Y después hay un auspiciador, un amigo mío que tiene cancha de pasto sintético, donde ahí eh, nos facilitó la cancha y ahí trabajamos ya todo el tema que es velocidad, eh, eh, piques cortos, distancia larga, fondo físico, entonces ahí ya los muchachos ya estaban bien. Y ahí fue cuando Abraham salió llamada a la selección porque se podía pelear un, un, un cubo para ir a los preolímpicos, entonces ahí fue él y después cuando volvió de vacaciones, supuestamente tenía vacaciones una semana, Ahí justo sale el, el llamado para ir a pelear a Estados Unidos y justo lo tocó que estaba en Iquique y conversamos. Y no, oh, dijo profe, vamos al tiro. Dijo, Estoy preparado, y más preparado ya que voy a estar. La oportunidad hay que tomarle. Y yo le dije, mira, lo sé, ahora es así. Eh, Están las posibilidades de ganar porque yo lo, lo vi, lo vimos después de lo los juntos. Y yo, mira, esta pelea, si, si, si la trabajamos bien, la ganamos. claro, bueno, dicho y hecho, y gracias a Dios se, se ganó.
0: Tal cual, Charlie. Eh... Ver como cerrando esta primera sección, nosotros tenemos una, una sección especial de cierre que se llama El Conteo. Entonces hacemos seis preguntas cortas y, y esperamos como respuestas cortas también. ¿ya? Y yo quería empezar preguntándote
2: por una película de boxeo. Rocky. <ríe> no voy yo y te pregunto por un boxeador actual. ¿Actual? Sí. A ver. Perfecto.
1: Boxeador histórico. Histórico, eh,
4: Arturo Godoy Una canción de entrada al ring El himno de Quique Siempre, hasta la muerte Hasta el cajón Y de ahí al cementerio <risa> Si fueras
1: boxeador ¿Cuál sería tu, tu apodo?
4: El asesino una vez me pusieron En Antofagasta <risa> Cuando salí campeón de Chile A un, a un, a un boxeador de... <risas>
0: Charles, el asesino Villarroel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en No Podcast. Sí. Hola ¿Qué Abraham, qué tal, ah. bienvenido. Sí, Abraham, queremos partir la conversación preguntándote, bueno, por tu triunfo del, del viernes, cómo fue la preparación, cómo fue el combate, cómo lo sentiste tú y ¿Y qué puertas sientes que se te abren en, en tu futuro cercano?
5: Eh, bueno, nosotros estamos en una preparación bastante fuerte. Ya, y yo iba a pelear una semana antes en Tampa, en Estados Unidos, y mi rival no llegó al pesaje, así que mi pelea se bajó. Igual fue un poco desmotivante en ese sentido, pero a la vez, cuando volví a Puerto Rico, volví a entrenar más fuerte. Ya para, para este compromiso que iba a ser en Colombia, y la verdad que me sentí muy nervioso por el tema de la, del horario, nunca había peleado de día y la verdad que estaba muy nervioso, la calor y muy caloroso el lugar donde peleamos, pero gracias a Dios salió todo bien y supimos resolver y también se notó la parte del entrenamiento ya que resolvimos el, el combate en un solo round Qué qué buena.
0: Sí, bueno, de forma, de forma muy rápida pudimos ver la pelea a través del Facebook, así que podíamos también escuchar ahí los, los gritos a favor tuyo. Eh, preguntarte, Abraham, también por tu pelea contra tu rival armenio, ¿no? Rafael Simonián, si no me equivoco, que, bueno, es tu primera pelea en el extranjero como un profesional, fue una victoria muy estrecha, ¿no? En una pelea eh, verdaderamente muy divertida de ver. ¿Cómo lo viviste tú y sobre todo qué expectativas tenías cuando entraste al ring contra un rival con tantos pergaminos?
5: Eh, bueno, claro, lo, el nerviosismo ahí pasó su, <ríe> el máximo, se puede decir. Eh, un boxeador que aparte de mí en su esquina, Bel Sánchez, que aún así me ponía más nervioso, eh, pero decidió, la verdad, me sentía muy nervioso, tenía bastante miedo, no voy a mentir, pero sí, sí siempre con la convicción de querer, con, de querer salir con la mano en alto de querer dejar mi país bien y especialmente mi ciudad. Y se dieron las cosas, obviamente me caracterizo mucho mi tipo de pelea de que cuando hay que tirar, hay que tirarla toda nomás y, y si caímos hay que pararse y seguir tirando, ¿no? Si ese, de eso se trata también en la parte del boxeo profesional. Eh, Yo, eh,
1: eh, parte de eso te quería preguntar porque en el fondo eh, una de las peleas que más me gustó de las, que, las últimas que he visto es contra Rafael. Bien, eh, porque yo también que el tipo es, es gigantesco. Yo yo sé que yo sé que cuando uno, uno se sube al ring, en el fondo son todos iguales, y ahí hay, hay, que, hay que darse nomás y uno se puede estirar contra nadie. Pero, ¿cómo es cómo el tema de pelear con una persona tan grande? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te preparas? ¿Cómo tú ves al, al oponente? ¿Tú te fijas en algo en específico? ¿O
5: simplemente tú ves un objetivo y a darle? Eh, claro, primero que nada, cuando entré al ring fue obviamente un boxeador que se notaba que era muy firme, muy tenía una asimilación de golpe bastante, como si se fuerte. La verdad que no, no sintió, a mí parecer, no sintió muy pocas manos mías. Pero yo también soy de ese aspecto que me gusta asimilar los golpes. Y la verdad que claro. cuando vi que ya su golpe no era tan destructivo como lo decía su récord, claro, eh, yo no lo sentía así en el momento, pero genial, me, me impulsó a dije no, o sea, la confianza <risa> se da, <abre> a La <risa> el segundo ronda para adelante dije no, el, el hombre pega, pero más que yo no, no lo hace, entonces no es no algo tan, tan fuera, como se dice, del lugar, no es no algo de otro mundo, me, y ahí ya me, me decidí a ir al intercambio, y, porque nuestra estrategia era boxear, y los primeros rounds boxear, y, y alargar los rounds, y, y empezar a curar del, del quinto, sexto round para arriba, claro. pero cuando dije que ya no, la pegaron no, no era tan destructiva como decía el récord, me, me, me fue bien esa de ese, de ese estilo que tengo yo que me gusta ir al intercambio y, y, y siempre terminar golpeando, de eso se trata también el, cuando uno quiere ganar, la verdad que uno tiene que siempre llevar el tren de pelea, este vez fue el revés porque él llevaba el tren de pelea, pero yo era el que conectaba más golpe certero.
1: Perfecto
5: Oye, consulta, y tú
1: ¿cómo planteas la pelea? Porque en el fondo, claro, tú acá ya tenías una estructura que quería llegar al quinto round eh, cansarlo por ahí, ¿cierto? Y ahí detonar totalmente después del quinto round pero hay algún algo que te gusta hacer algún lujito que te guste que te guste arte no sé reventar las partes blandas eh, tú buscas un poco el mentón hay algo que a ti te guste como en, en específico que tú digas. Pero tú, la, la hice, la la hice.
5: siempre la siempre me gusta el intercambio la verdad y siempre me gusta que para mi categoría sea el más rápido siempre me ha gustado trabajar bueno. la velocidad, la velocidad la cantidad de golpes porque es algo que se ve poco en las categorías altas
1: Sí, sí, sí. Y
5: últimamente se está viendo poco en la categoría fácil, igual, Porque las peleas obviamente eh, ¿Para qué estamos con cuestiones? Con el tema del boxeo internacional Están haciendo peleas los youtubers Volviendo los boxeadores sí. Los boxeadores antiguos, los boxeadores que ya están retirados están volviendo a hacer exhibiciones ¿Por qué? Porque las peleas de ahora ya no son No son interactivas claro. quiere ver boxeo ¿Y qué es lo que vemos? Un, un negro alto con un boxeador mexicano Chico que quiere bajarse Y el negro claro. lo que está y arranca y sale y pucha, Exacto. a mí eso no es un boxeo reactivo. A la gente le gustaba el intercambio, el, lo que se hacía. Una batalla. Claro, las peleas antiguamente que son las peleas que realmente dejaron en la memoria son puras peleas que han, han sido de intercambio, peleas de, de poder, como dices, Y lo grande, nombres nombre chileno que han quedado en la historia ha sido por lo mismo, porque han sido peleas reactivas, peleas de intercambio, peleas que han, han quedado en la retina de muchos espectadores, como fue el Arturo Godoy, el Tenny Aiza, claro Porto, Martín Vargas, que que eran boxeadores, que iban a guerreros, que iban a pelear, no iban a arrancar, no iban a, no a boxear, y yo creo que esto es lo que le falta al boxeo en general. Oye, y detrás de la máquina de destrucción masiva, hay una
1: persona, ¿cierto?, que va a comprar pan en el supermercado, va a comprar el negocio, eh, ¿cómo es tu día a día? Porque en fondo, cuando uno, uno es artista, uno to toca guitarra, o, o, o es cantante, lo que se hace, en la calle te preguntan, te miran, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es, cómo es tu, tu casa? ¿Cómo, cómo es tu, tu familia, tu amigo
5: eh, bueno, sea? la verdad que yo soy muy apegado a mi familia, a mi casa. Siempre toda mi vida he trabajado en la, en la empresa de mi papá, muy cercano a ellos. Eh, fui músico un tiempo también. La verdad que, eh, bueno, mi día a día lo, lo comparto mucho con mi familia. Siempre mi familia es lo primero, mi gran motivación también para, para cada uno de mis combates. En general, siempre han estado ahí conmigo y. Siempre agradecido de ellos, de todo lo que me han dado y de mis amigos mi amigo que me han apoyado mucho en la parte psicológica, en claro. la parte monetaria también, de repente, son, se agradece mucho por eso y, y muy, muy bueno eso que, que, que de repente pregunten el día a día de cada boxeador, porque muchos se basan en lo que es el boxeo y no preguntan... No, hay, hay mucho en... más atrás. Ahora, hay, hay, claro. ahora me llamó algo la
1: atención, porque yo hablamos hace un mes con la leona y nos contaba que también ella toca toca instrumentos
5: también es música tú a, a qué te dedicas yo toco en las bandas de bronce yo era yo era músico de bandas de bronce ya en el norte sé mucho eso Ay, qué y la verdad es que siempre siempre me gustaba la música de pequeño ¿Y qué, qué, cómo
1: conectáis la música con el boxeo? Quizá un poco el, 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 la, la metodología de trabajo, porque no cualquier persona puede ser músico, no cualquier persona puede ser boxeador. Hay una metodología de trabajo detrás, hay un esfuerzo, una dedicación, no podéis tocar dos acordes y, y lanzarte, y chau, ya está,
5: Tenéis que meterle ahí. Claro, no, o sea, mi, mi, mi parte de músico yo lo comencé muy pequeño en la, en la parte escolar, y ya de ahí. Cuando empecé a entrar al boxeo, ya como si se más, más seriamente en lo que fue el boxeo de Mateo, ya de ahí dejé un poco de lado la música, ya cuando salí Campeón de Chile Mateo la primera vez, ya prácticamente me conecté completamente de lo que es la música, ya me dediqué 100% al boxeo y ha dado sus frutos hasta el momento y esperamos llegar a dar.
1: No, una máquina, o sea, cambiar la música por el boxeo que te da ahí también, la verdad que, que es un tema especial. Y lo otro, eh, ¿qué tipo de música a ti te gusta escuchar antes de...?
5: estoy eh, muy apegado a mi a mis raíces, la verdad yo vengo de raíces andinas de raíces de, de la música norteña de, de Chile, me gusta harto la, la, la música así, el himno de Quique como se dice, antes sí, de una eh. pelea, sagrado el himno de Quique, porque la verdad me motiva mucho y una anécdota que mía que muy poco la conocen, que me gusta harto la historia del boxeo quiqueño, siempre apenas, Perfecto. cuando apenas llevaba una, una pelea Mateo me dediqué a leer toda la historia del boxeo quineño. Es que ¿Tiene mucha historia? Parte, y vos. Claro, fue parte de mi motivación a, a, querer, a querer seguir boxeando, porque siempre estuve entre no, no quiero, sí, no quiero, sí, sí, no. Y hasta que me decidí y, y quise darle al, al máximo. Total.
1: ¿Y en el día a día, cómo, cómo manejar el tema del boxeo? Porque en el fondo no es lo mismo llevar una guitarra en la mochila. Bien, que, que por ahí salir, que la gente te reconozca y de repente, de repente ir a una fiesta y que la gente diga: Chucha, este, este cabro como que te, no, no hay gente que te mira así como con será tan bacán, será tan bueno.
5: Claro, bueno, ¿Te han, una, ¿te han puesto a prueba. Que, que me caracteriza mucho a mí en la humildad. O sea, nunca, muchos sí creen en lo que hago, otros no creen, pero claro. a mí la verdad es que me da lo mismo. Siempre yo para mí soy una persona más, no, no soy ni el gran boxeador y nada yo en, en la calle soy Abraham Tever nomás, una persona más Perfecto. y arriba del ring sí soy Abraham quien con arriba del ring tengo que demostrar lo que realmente soy pero en mi día a día soy Abraham Tever nomás, una persona más
1: tus resultados hablan por y, ti
5: claro nada más y así como debería ser realmente
1: totalmente padre qué vaina Diego
0: sí Jaime eh,
2: sí voy voy yo mejor yo quería preguntar porque claro, hace algunas semanas Uh, est estuvo de, de moda lo que tú decías De las peleas de los youtubers Y supimos que tuviste un sparring Con Logan Paul Quería saber más o menos cómo fue eso Cómo llegaste allí cuál Cómo te dieron esa oportunidad Y qué tal era como todo ese ambiente Que obviamente es como bueno. más eufórico Que el boxeo profesional normalmente
5: eh, Claro, la verdad Nosotros estábamos entrando en Puerto Rico Y eh, nosotros íbamos a hacer sparring con Jean Pascal eh, campeón mundial del, de los super medianos y, y se me empezó. La verdad, es que íbamos a trabajar con él, y ahí surgió la oferta del entrenador de Logan Paul: que si queríamos trabajar con Logan, que necesitaba sparring sparring fuerte, y que quería hacerlo trabajar para, para la pelea con Mayweather
2: ¿Y qué tal, qué tal era? Eh, ¿El personaje de Logan Paul o es distinto tras de cámara? Porque, claro, se muestra como una persona súper como como eufórica, como súper atrás pero yo creo que debe ser distinto, o quizás no, cuéntanos sobre eso. Claro, intento? obviamente,
5: un mundo diferente al que estamos acostumbrados los boxeadores, claro. por así decirlo, normales, un mundo lleno de
4: cámaras,
5: eh, obviamente muestra ser una persona muy egocéntrica, le gusta harto el tema de la cámara, hacer que mm -hmm. él es como el mejor del mundo, por así decirlo, <risa> pero... Yo creo que la verdad es que no lo conocí, él es muy metido en su personaje, realmente no, no sabía sí. decirte si es si una persona humilde, si es una persona... Es que lleva Pero años lo, lo mismo, pues. Po. Claro, por lo que yo vi, es un, una persona muy agrandada, la verdad. Y una persona que así le gusta llamar siempre a la cámara, siempre el...
1: Florerito, como decimos acá.
5: Claro, lo que se dedica <risa> es, yo creo que eso es su...
1: ¿Y pega o no sí. pega?
5: No, la verdad es que tiene una pega bastante respetable para el, para el boxeo. Perfecto. De hecho, concuerdo con lo que dijo Sabiudad Sab la otra vez, que dijo que podría, podría ser un Mohamed ali joven. Tiene Perfecto. el porte, tiene buena pegada, pero ¿a qué vamos? Que si uno no se dedica al 100%, sí, nunca exacto. va a buscar fano, busca dinero, por eso. Otro, otro tipo de cosas. No es como un boxeador que, por ejemplo, Mohamed ali un grande, el gigante boxeo, él no buscaba una cámara, él buscaba dejar claro. su nombre alto. Exacto. Otro tipo de cosas.
2: Mm. Buscaba los guantes, hubiera... no las selfies. Claro. Claro. Si, si hubieran sido, si sido boxeadores, Logan Paul quizá hubiera sido un buen boxeador, pero claro. le
1: tocó claro. ser youtuber. Claro. Oye, y, y qué? cuando tú estés con el youtuber, porque igual nos pasa a todos que de repente lo miramos y nos dice, qué gana de fajarlo. No te daba así ganas de de repente de mostrarle lo que un puño.
5: No, sí. O, se igual te me... contení,
1: porque igual eres de claro. profesional, pues.
5: En la parte amateur, yo, igual, lo, la parte quizás de Sparring, igual lo apuré harto en, en ese sentido. No le trabajé suave y, no, la verdad que igual tiene buena asimilación de golpe y un estilo muy confuso para el boxeo. La verdad que de repente más te, me desordenaba más que guantear con con Jean Pascal, me desordenaba ¿Sí? más eh, guantear más con Paul que con Jean Pascal, la verdad. Me complicaba no, mucho. Claro.
0: Y A propósito uh -huh. de, de Jean-Pascal, Abraham, uh -huh. ¿cuál de los tres campeones actuales en los semipesados te parecería un rival más, más divertido de poder enfrentar? ¿Dimitri Vigol, Artur Veterviev o Joe Smith?
1: Uy, uh, está duro.
5: Bueno, la verdad es que son rivales bastante difíciles, pero un boxeador que va en intercambio, yo creo que podríamos hacer algo. En ese caso sería
2: verte bien. Bien, entonces mm, igual sería una buena velada a ver a un, a un chico mejor si, si alguien conocido por nosotros vía Zoom
5: claro pero siempre todo, todo tiene que ir acompañado de trabajo y siempre como se dice con los pies en la tierra obviamente falta demasiado camino todavía para eso, falta mucha experiencia y, y eso vamos a ir adquiriéndolo con el tiempo y si algún día sea la oportunidad espero de representar de la mejor manera a la gente que también me conoce y a la gente que, que ha estado ahí, ha estado ahí, ha visto el, el esfuerzo de cada uno, el, el el power que uno le pone de repente al en entrenamiento para poder lograr algo afuera.
1: O sea, hasta el momento lo está haciendo genial. O sea, claramente lo que se te ha dado va acorde con lo que, con lo que tú dices. No, claro. Creo que, que lo está representando poquito, demasiado bien.
5: Porque de repente muchos hemos visto boxeadores que se alzan con título y todo bastante rápido y y pucha, para mí para mí en, en mi parte personal no es no algo para mí que yo, yo quisiera así el día de mañana ser campeón sudamericano o campeón, campeón latino yo para mí eso tiene que ser de a poco y, y como se dice con trabajo, demostrando yo creo que ganar afuera y desde de a poquito, escalando a poquito ya llegará el momento de tener un título en la mano o, sí. o cualquier cinturón importante para el país, pero todo tiene que ser de a poquito y con alto trabajo más
1: no, hoy iba va a llegar, compadre, va a llegar
0: Sí, muy joven todavía, así que mucha carrera por delante Abraham, eh, Bueno, para empezar a cerrar también Esta entrevista, eh, para que descansen Después de, de esta jornada de gloria que han tenido Te quería presentar la sección de cierre Que tenemos, se llama El conteo Vamos a hacerte seis preguntas cortas Con ojalá respuestas cortas también Y parto yo y te pregunto por una
2: película de boxeo eh, Blood for this Pues yo hoy te pregunto por un
1: boxeador actual
5: eh, Canelo Álvarez un boxeador histórico. Arturo Bodoy. Una canción sí. de entrada al ring. El himno de Quique. Un rival el, ideal. El Canelo Álvarez. Abraham
0: King Kong TV, muchas gracias por haber estado con nosotros en Knockout Podcast. Eh, y lo dejo con mi amigo Eduardo Soleta. Eduardo, vimos tu pelea el viernes, ¿no? Donde de a poco le empezaste a encontrar la mano al, al rival zurdo, Edwin Polo. Empezaste a acercarte, le encontraste la distancia y a partir del segundo round lo empezaste a dominar hasta que el árbitro termina el combate en el cuarto round. ¿Cómo lo viviste tú desde dentro del ring?
3: Bueno, mira, el, yo llevo una inactividad de dos años. Eh, como dijo Charlito, yo firmé por él en la pandemia y este fue mi debut por el equipo. Este fue mi debut por CBT y bacán. Eh, me siento súper feliz en el equipo. Eh, de verdad que... Los chiquillos me han acogido súper bien, eh, son súper unidos y lo mejor de todo es que son súper motivados. Y eso, eso se siente bacán en el equipo, da energía. Y eh, como dijo mi compañero Tevez, el clima, eh, en las condiciones que, que se hizo la pelea, que nos cambiaron de la noche a la mañana el horario, hubo menos tiempo de descanso y... Bueno, me, me sentí los primeros rounds, primer round, segundo round un poco, un poco incómodo porque todo el campamento, todos los entrenamientos claro. lo hicimos en base a boxeares derecho. todos con puro boxeares derecho y en el momento de la pelea nos dimos cuenta que en el calentamiento eh, que el boxear era zurdo, entonces tuvimos que improvisar en el momento y ahí nos fuimos adaptando durante la pelea
2: Cuéntanos eh de... Eduardo, ¿cómo fue esa decisión, opción que tuviste de hablar con Charlie y decirle quiero ser boxeador de tu team? ¿Cómo, cómo se da eso?
3: Eh, bueno, yo empecé a ver eh, cómo estaban trabajando los Charlie con sus boxeadores y a nivel nacional eh, el único que se estaba moviendo un paso al frente más que todos los otros boxeadores era Charlie. Entonces, eh, yo sé que en, en Chile el tema de la luca y eso no, no se va a ver en el boxeo profesional. No te va a firmar una promotora que te ofrezca una cantidad de plata o, o que te autoengañes pensando que te van a hacer un contrato claro. bacán, así como en el extranjero. No, sabía que no era así, pero sí eh, sabía que Charlito me podía, me podía llegar, o sea, hacerme llegar lejos. Así que deposité mi confianza en él porque vi que estaba trabajando súper bien con los chiquillos y, y me iba a hacer pelear. Me iba a hacer pelear harto y bueno, lamentablemente pasó lo de la pandemia, pero eh, acá estamos. O si no, si no hubiera sido por Charlito y por, por el equipo, eh, todavía estuviera en, en Copiapó y sin poder pelear. Uh -huh. Y este fue el primer paso que dimos y, y se vienen cosas buenas, así que esperar que pase la pandemia. ¿no?
2: Hablando Cuéntame. de eso, del, del, de, eh, tu, tu, después de que, de que vas con Charlie, ¿tú crees que su manera de entrenar y como tuviste eso ha cambiado en, algún, en alguna parte de tu estilo de boxeo? ¿Lo has visto mutar después de tener a, a Charlie o él es, es flexible y te deja seguir haciendo lo que
3: a ti te, no, no, te acomoda? En, en verdad. Eh, yo soy súper disciplinado en esa parte al igual que mis compañeros eh, si tengo que aprender algo tengo, eh, si el profe me lo dice tengo que hacerlo eh, como te digo, en el gimnasio Charlie es el profe, fuera del gimnasio puede ser nuestro amigo eh, como quieras, pero lo que sí he rescatado harto que hemos mejorado bastante con Charlito y he aprendido en verdad que, que fue que hemos estado trabajando bastante del tronco, que normalmente mis peleas anteriores he estado súper tieso, lo que menos hacía era mover el tronco, llevar golpes y eso lo hemos practicado bastante en el campamento eh, y Charlito estaba ahí siempre, Zuleta, mover el tronco Zuleta, mover el tronco y fuimos sí, practicándolo bueno. en los sparring, en cada entrenamiento y hasta lo, algunas personas comentaban hoy Zuleta ha mejorado bastante el tronco porque cuando estaba en copiapo estaba muy tieso y eso encuentro que Excelente. son puntos importantes en la preparación y en, en mí como boxeador
1: o sea, es un Pepe Grillo que te suma, pero como loco.
3: Sí, sí, porque son, son detalles que, que te ayudan muchísimo. Son, son detalles que suman en, después en un combate y eso te ayuda también a agarrar más confianza y muchas cosas.
1: Consulta, ¿cómo, cómo se da este nombre, cierto, o el apodo de El Nazareno? ¿Cómo se eh, da?
3: Eh, bueno, El Nazareno eh, eh, sale de, de un boxeador que volvió a nacer en Copiapó porque cuando yo tenía 15 años, y salí campeón nacional. Desde ese entonces, hace 28 años atrás, que no había un campeón nacional en Cubiapó. Entonces ahí me pusieron en el nazareno como de un boxeador que volvió a nacer en Cubiapó. <risas> qué buena, qué buena. Perfecto. Sí, ahí me pusieron esa voz. Eduardo,
0: tú tienes una carrera amateur con muchas peleas, lograste casi todo lo que se podía lograr en realidad en Chile, en, en el boxeo amateur. ¿En qué minutos decides hacerte profesional y bueno cuáles son tus objetivos como en el corto plazo dentro del mundo profesional?
3: Eh, bueno, a nivel olímpico tuve 90 peleas, un poco más, me acuerdo muy bien, eh, fui seis veces campeón nacional, eh, medalla de bronce en los Juegos eh, Bolivarianos, y después en los Juegos Sudamericanos saqué nuevamente medalla de bronce, y de ahí ya yo dije ya me voy a hacer profesional porque después esperaba los Juegos Olímpicos, sabía que estaba muy complicado, mm y clasificar y serían cuatro años más, después cuatro años más y iba de, pensé que se me iba a pasar la, la vieja, como se dice, así que mejor quise debutar a los 19 años, pues, así que terminé los Juegos suramericanos y después la medalla de bronce me seguí preparando y debuté ya en, en diciembre, me hice boxeador profesional, diciembre del 2019.
0: ¿Y cuáles son tus expectativas como en el, en el corto plazo,
3: Eduardo? Eh, bueno, eh, a corto plazo es pelear el título nacional y luego ya esperar lo que se venga, salir a pelear al extranjero, eh, como dijo recién el profe, gracias a TV se nos abrieron puertas para todos, eh, sobre todo a los que estamos en el equipo con Charlito en el extranjero, así que mientras más peleas vaya sumando a mi récord, mejor así me salen más peleitas acá en el extranjero, pero por ahora a corto plazo vamos por el título nacional.
0: Genial, y para la gente que no te ha visto pelear todavía, eh, bueno, que lo invitamos obviamente a, a buscar las peleas en Facebook, que están en el Facebook de Charlie Boxing Team, ¿con qué tipo de boxeador se encontrarían esos espectadores cuando ven a Eduardo Zuleta?
3: Ah, pucha, mira, en verdad soy un boxeador que, que siempre va al frente, eh, no sé, eh, también si toca boxear, pelear hacia atrás, igual no, no es mi fuerte, pero lo igual me defiendo. Pero mi fuerte es, es buscar la pelea ir a fajarme. y Ese es el estilo de pelea que, que me gusta, de, de buscar la pelea.
2: ¿Qué hay? Dentro, de ese estilo, dentro de ese estilo que tú dices... Eh... ¿Hay algún golpe favorito que tengas o algún golpe noqueador que tú sepas que con ese si le da de lleno el,
3: el boxeador o queda herido o cae a la lona? ¿Tienes algún...? Me gusta trabajar harto el, el gancho al hígado y es un, un golpe bueno. que, que desde chico, desde los campeonatos nacionales lo he trabajado harto y ahora lo hemos estado trabajando bastante igual ya más en el profesional que ayuda mucho, que fue uno de los de las estrategias también que empezamos a usar en esta pelea eh, con el boxeador para ir desgastándolo y ir cansándolo más luego. Así que es un golpe que hemos estado trabajando bastante con Charlito, así que ahí me lo ha ido fogueando de a poco y hay que seguir trabajándolo más y con más fuerza, cada vez
1: más no, fuerte y, y es un golpe desgraciado porque los receptores de dolor están todos ahí, entonces recibir uno bueno
5: por hacer,
1: <ríe> porque está bien en la, en la cara tú, recibir uno bueno ya está bien, pero no hay receptores de dolor en la cabeza, quizá en la nariz sí, ¿cierto? pero en el cuerpo o sea, y bancarse uno profesional la verdad que tiene que ser un temón y detrás, detrás de la máquina detrás de, del, del récord que tú tienes Cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué ha sido durante, qué es lo que te gusta hacer?
3: Mira, en verdad, eh, yo tengo una, una pyme en, en mi ciudad, en Copiapó, una Buena. fábrica de legue. También soy barbero y hago clases, eh, paso con mi familia, entreno. Y Buena. ese es mi vida, así como eh, entreno, hago clases, tengo mi pyme en la cual... Trabajo con mi papá y entreno dos y veces bien, al día ¿no? normal. ¿Las asistó en realidad bro. Sí, sí, eh, soy <risa> igual, me muevo harto ahí en mi ciudad. Sí, sí. Te porque
1: igual así también movilicé más la cabeza, también te da más tiempo para analizar lo que uno hace después de la pelea, porque me imagino que cuando te sube el ring, todo lo que uno también... Está bien uno uno se suele o uno ya sabe la estructura que tiene que seguir porque ya lo estudiaste lo trabajaste esto esto es una planificación que viene con tiempo hacia atrás pero una vez que se prenden los reflectores uno empieza a escuchar que va un poco más de lejos eh, te hace súper bien también tener otros hobby, también tener otras cosas para para analizar después también por supuesto
3: sí en verdad eh, te distrae un poco te distrae un poco de la zona de de confort que estás siempre eh, no sé, te, te relaja, te olvida un poco ya de 100% del entrenamiento, porque no es bueno tampoco estar 100% todos Maquillado, los días. Todo eh, claro. Exacto, por algo están los campamentos, ¿me entiendes? Por, por los algo son los campamentos, campamentos, porque en eso ya dos meses que hay que estar de campamento, ya sea solamente enfocarte ya en tu deporte. Claro. Y lo otro tiempo ya que hay que estar entrenando fuerte igual, pero vas a estar distrayéndote haciendo otras cositas. Comida, qué
1: importante. Bueno. Cuéntame, ¿qué, ¿qué se siente subirte al, al ring porque ya... Hay, hay un momento que tú estás en tu, en tu esquina ¿cierto? Pero, perdón. antes de subirte al ring tú por ahí estás sentado con tu gente están conversando un poco, afinando algunos detalles pero cuando ya te subes al ring ves los reflectores y escuchas el rollo de la gente quizá ahora menos porque no se puede no se puede hablar con el público eh, en otros países sí se ha dado, por supuesto pero ¿qué, qué se siente el hecho de ser el centro de, de atención, estar ahí ser el rockstar? porque en el fondo este es un chub que tú vas a dar y tú eres el rockstar ahí, tú manejas ahí
3: sí. el tema
1: ¿qué tal? ¿cómo, cómo, cómo se lleva eso?
3: Hoy en verdad, es una adrenalina única y igual se siente bacán ser como la estrella del momento, así para que no te a mentido, igual se siente bacán así como ser el centro de atención, que todo estén pendiente de ti, eh, un momento de fama que, que te hace sentir bacán contigo mismo, pero eso es en el comienzo nomás, cuando te subes al ring, ya después que suena la claro. fama ya... No, no, está, ya, no, ya un monstruo, no ya, ya. Y hay
1: que atacar y está todo. Sí. Cuando, cuando escuchas tu nombre, cuando te presentan, yo creo que esa parte es ser muy emocionante.
3: Sí, porque ya ahí lo único que esperáis es que cómo te aplaude la gente y, y ya como... Al menos a mí me pasa que cuando ya bien están nombrando mi nombre... Digo, ya después de esto ya viene la campana y uy, ahí como que se ponían muy nerviosos, como que... Se aprieta la guata. Que y que no me presenten.
2: <risa>
1: no, total, porque insisto, que en el fondo lo que la gente no entiende, y que lo que pasa también con los youtubers, con, con estos peleas de exhibición, que en el fondo esto es boxeo, esto no es jugar a la pelota y que te lesionaste el tobillo, esto no es jugar a las canicas, el tacataca. -taca. Acabo de tener los guantes puestos con un tipo que a frente tuyo te quiere puro dar. Entonces, en el fondo, sí. tener esa conciencia y, y por ahí no, no, no se tiene mala, no, no hay un conflicto en común, pero tú sabes que le tenés que dar a él y él sabe que te tiene que dar a ti. Entonces, en el fondo es, es re complicado, no, no, no,
3: no es algo fácil de llevar. No, es complicado o si sea, al final y al cabo te subes con la intención de ganar, sobre todo imagínate si peleas en casa, tenés la presión de que sí o sí te Totalmente. quieran. Pero Totalmente. bueno, es súper impredecible, hermano, puede pasar cualquier cosa así que estar bien preparado no
1: Qué buena, pero la verdad es que lo estás, haciendo, lo estás haciendo genial estamos viendo tus peleas y la verdad es que es un poco emocionante, ¿sabes? uno ve los golpes o cuando uno, uno tiene que aguantar o esquivar la verdad es que uno empieza, sí. igual como cuando uno juega play, que uno empieza a saltar con el comando uno te mira y uno empieza así como chimera, a ver, uno a mirar". te juro te juro no, es no, impresionante lo que se sí, transmite no. por parte del boxeo aparte que también, que considero yo que es un deporte caballero porque termina la pelea y compadre lo hiciste súper bien y, y abrazo y está y está todo bien Sí, no hay nada en parte, contra de otra persona
3: es parte de la disciplina del, del deportista igual
1: Eduardo,
0: para, para empezar a, a despedirnos ya y cerrar esta entrevista queríamos presentarte esta sección de cierre que tenemos que se llama El conteo donde te hacemos seis preguntas cortas eh, con respuestas cortas también, ojalá
3: y yo te pregunto por una película de boxeo bueno, mirad. Eh... La, la película que me gusta, todos la conocen que es de Rocky, pero de todas las películas de Rocky, Rocky 4 es la que más me gusta hermano, esa es Perfecto. bacán
0: ¿Con Triván Drago?
3: Sí, <ríe> con Triván Drago, ahí muestra la, la diferencia de los entrenamientos y de lo que es la máquina y lo natural y eso me gusta, es bacán eh,
2: Voy yo y te pregunto por un boxeador de la actualidad
3: Bueno, eh, mi boxeador favorito eh, tengo dos que son Canelo y Golovkin esos dos son los que más me gustan hermano. Buenísimo, boxeador histórico de cualquier época y país bueno, mira, me gusta bastante Mike Tyson eh, Sugar Ray Leonard y Mohamed bueno. Ali son boxeadores que bastante bueno, así me gustan harto verlos y boxeadores antiguos esos son bacanes tremendo referente ¿una eh,
0: canción de
3: entrada al ring? bueno, mira, en verdad sobre las canciones no tengo una sola ni nada, siempre cuando me subo al ring Busco canciones que te den un mensaje como a la gente. Eh, bueno. Por ejemplo, la primera canción la hice porque me gustaba, que era como motivación, que fue de Eminem, de Ocho Millas. Bueno. La segunda canción eh, fue de Teo Calderón, eh, Un ángel que me protege de los envidiosos. Buena,
1: eh, Buena bacán. Y, y
3: la otra que fue de Arte Elegante, de Mala Infancia, que ahí dejándole un mensaje a los niños, ¿vale? Qué
1: buena. Mira, este, esta sección igual es, es complicada hacerla tan cortita porque uh, aparecen cosas cosa entre medios. Claro, uno se imaginaría que uno, uno querría escuchar una novela, así un... Te voy a romper y... Brrr, pero claro, también hay, también hay una responsabilidad que ustedes tienen como deportistas, que por ahí otros deportistas no lo entienden así, pero ustedes tienen una responsabilidad con, con el medio, donde también ustedes influyen mucho en las futuras generaciones. Entonces...
3: Sí. Sí, sí, sobre todo en mi ciudad, en Copiapó, intento siempre subir con una música, como te digo, eh, más llevada a los niños, sacarlos como de la población y esas cosas, porque me siguen muchos cabros chicos. Y, es y eso es importante, entregarle como ese mensaje, que ellos te idolatran demasiado, entonces si les entregáis un mensaje bacán, o quieren ser como tú y ven que tú estás claro. enfocado 100% en el deporte, te van a mirar y van a querer ser igual.
1: No es lo mismo, no, no es no es la gracia ser un campeón, sino es ser y parecerlo, y actor como Exacto. tal, totalmente. Sí. Y consulta, y acá solamente como para, para redundar, eh, sí. si tú tuvieses que cambiar tu nombre, tener un nuevo nombre boxeador, o quizá mantenerlo, ahí, ahí tú ves, ¿Ah? si, a ti, si hoy día a tú te pudiese replantear un nombre boxeador, ¿cuál sería?
3: Eh, bah, no sé, en verdad, Eduardo Zuleta, ¿no? así.
1: Corto, corto y preciso.
3: Sí, sí, sí Eduardo eh, Zuleta. Eh, pero el Nazareno te queda genial. Sí, el Nazareno yo estoy bautizado con eso hasta la muerte, yo creo. <risa> Totalmente, y, compadre. Años ya con el Nazareno y, y, y está bueno, está entretenido. Es raro.
0: Eduardo, para <risa> terminar, un rival ideal.
3: Ah, En verdad, no, no, no sabría decirte, hermano, así. En mi categoría es, uff, hay muchísimo. Por ejemplo, para, para llegar, poder llegar a eso, si tú te imaginas que
1: está una película, ¿vale? Ajá. Y viene la pelea final. ¿Contra quién tú, si cerráis el ojo, contra quién te imaginaríais tener esa final?
3: En mi categoría, eh, está El er, 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 Spence, Porter, Porter es... Ajá. Eso y, y eso están Jodiendo, pero me hubiera gustado, sí, haber peleado con Miguel Coto, llegar a ese... No,
1: Coto este, pero... es un monstruo. Realmente sería buena final de película, compadre.
3: Sí, sí, cuando estaba en el boxeo olímpico mi papá me decía que, que, que tenía como un estilo parecido a él, de, pero desde ahí, pero, no sé, me gustaría, pero ya cuando llegue a eso, ya todo va a estar retirado.
1: Pero sería, sería una final, compadre, genial, genial, sí. genial.
0: Bueno, Eduardo Nazareno Zuleta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Knockout Podcast. En esta campana final vamos a comenzar a analizar los combates que nos van a acompañar el 19 de junio, este próximo sábado, cuando va a haber tres defensas de título mundial y además va a haber un chileno disputando un título internacional en Estados Unidos. El primero que queremos mencionar acá va a ser eh, la defensa del título del Consejo Mundial de Boxeo en Los Medianos, donde Germán Charlo, quien tiene récord de 31-0, va a defender su título frente a Juan Macías Montiel, un argentino que tiene el récord 22-4-2 en el Toyota Center de Houston. Pero muchas más expectativas que ese combate ha generado el retorno del monstruo japonés de Naoya Inoue y el Mito González nos va a contar cómo va a ser esa pelea, quién es su rival y qué se espera de Naoya. Mito. ¿Quién
2: es Naoya Inoue? ¿Por qué es tan relevante lo libra por lira últimamente? ¿Por qué da tanta expectativa de sus peleas? Y también siendo japonés, ¿por qué atrae tanto público? Esas son como las cosas más importantes que tiene. Tiene solo 28 años, ha peleado 20 veces, ha noqueado a quien se le ha puesto enfrente, ha noqueado a peleadores y ganado títulos contra estos boxeadores que nunca habían tocado lona en su en su carrera, que tenía más de 10 peleas, y habían perdido una dos veces, pero nunca habían tocado lona. Naoya logró hacer que tocara lona. Cuando ganó el título de el peso gallo contra McDonnell, hubo mucha expectativa porque McDonnell decía que es más chico, que él lo iba a noquear por, por el tamaño, por la fuerza, porque venía recién subiendo de división, y le duró menos de un round, duró un minuto y medio. También tiene mucha expectativa porque... El primer boxeador profesional en ganar dos títulos mundiales en ocho peleas, el que ha ganado dos títulos mundiales más rápido, en seis peleas ya había ganado el título Mosca y el, y el segundo título lo ganó en la segunda pelea que tuvo en, en Estados Unidos, o sea es impresionante, yo creo que el único que tiene como una espina y no es Nonito Donaire, que fue el que en el final de, de la pelea le duró los 12 rounds. Entonces yo creo que Inoue es el que tiene las ganas de volver a pelear con Nonito Donaire. Y justamente se da que ahora Nonito es un campeón, entonces las ganas que tiene Inoue de unificar le dan la posibilidad de poder pedir una segunda pelea contra, contra Nonito e intentar noquearlo, que es lo que yo creo que le falta.
0: De hecho, desde el 2016 en adelante, el único boxeador que ha sido capaz de aguantarle los 12 rounds al ah, monstruo, ha sido como decía bien el, el mito Nonito Donaire quien en las tarjetas no estuvo tan lejos ¿eh? de hecho, perdió por 117, 109 116, 111 y 114 113, así que nos deja haber sido un combate muy interesante que esperemos se pueda reeditar luego de la gran victoria de Nonito frente a
2: Ubali hace un par de semanas ¿no? exacto, y de hecho la pelea tiene grandes expectativas con Nonito porque de hecho los dos han dicho públicamente que sí quieren enfrentarse de no. Nonito dijo que primero quería ganarle a Ticondiuk, que le quitó un título y una 30 pelea y después quería pelear de nuevo contra Nowe. Y Nowe dijo que, claro, Nonito es el único que me ha sobrevivido los dos cerramos, así que quiero enfrentarlo de nuevo ahora que tiene un título. Entonces, bueno. después de enfrentar a Damarinas, yo creo que se podría dar esta gran, gran pelea, gran velada, y sería impresionante ver de nuevo a esos dos pelear. Sí, de hecho yo creo que sería muy interesante por lo mismo hoy día
0: Naoyenowé tiene dos títulos mundiales en su división, tanto de la Asociación Mundial de Boxeo como de la Federación Internacional de Boxeo y una pelea contra Nonito no, Donaire significaría también poder unificar ¿no? más títulos que puede ser uno de los objetivos que tenga el monstruo japonés sobre el rival, sobre Michael Dasmarinas decir que es zurdo, lo que no deja de ser interesante, mide un metro setenta, tiene un récord de treinta, dos, uno bien invicto desde el 2014 el 2014 fue su última derrota eh, en Sudáfrica así que podemos decir que eh, puede ser un, un rival interesante para, para el monstruo, aunque obviamente sería una enorme sorpresa de que de que Naoya no pudiese vencer a, a las marinas, sino que más bien uno lo puede considerar como un paso previo frente a combates más competitivos como el mismo Anonito Donaire. La tercera pelea, por un título mundial del, del fin de semana, el 19 de junio, que como les decíamos tiene muchísima acción, va a ser en una de las divisiones más explosivas que hay actualmente en el boxeo mundial, que es la de los pesos ligeros. ¿no? Ahí Teofimo López, el Takeover de solo 23 años, va a poner en juego sus tres títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo frente a el australiano George Cambosos Jr., quien se presenta con un récord de 19-0 en el Long Depot Park de Miami. La historia de Teofismo tiene un momento de quiebre muy claro, Teofimo logró su título mundial cuando derrota o su estatus de figura mundial cuando derrota a Basil Lomachenko el 17 de octubre del 2020 ¿no? por puntos en un combate muy cerrado donde Lomachenko se vio un poco lento al principio donde empezó a acelerar en la segunda mitad de la pelea pero donde no le alcanzó finalmente para derrotar a este estadounidense de origen puertorriqueño quien en ese momento se transformó en campeón unificado de los ligeros. ¿Sí? Teofimo de solo 23 años debutó como profesional en 2016 el 2019 frente a Richard Comey logró su primer título internacional como peso ligero y eso le permitió poder acceder a esta pelea por los títulos frente a Basil Lomachenko donde el ucraniano sería finalmente derrotado. De sus últimas ocho peleas, seis han terminado por nocaut. los únicos dos que aguantaron el poder de fuego que tiene Teofimo fueron Basil Lomachenko y Masayoshi Nakatani quienes se van a enfrentar entre ellos la próxima semana en otro combate muy interesante de los pesos ligeros. Así que vamos a ver cómo, cómo se desarrolla el combate del de, de takeover de Teofimo López, quien eh, pone en juego sus tres títulos, sus tres cinturones y además su récord perfecto de 16-0. Es de esperar que el combate de Teofimo genere las condiciones para que empiecen a cruzarse los mejores luchadores de la división, Ryan García, también el mismo Devin Haney, han hablado a propósito de un combate posible con Teofimo, si es que él logra vencer a Cambosos también. El campeón unificado de los superligero, George Taylor, había hablado de una posible pelea con Teofimo López, si es que este sube de división, así que las puertas están abiertas para Teofimo, en el caso obviamente de confirmar sus títulos mundiales frente a George Cambosos Jr., pero con esos tres títulos internacionales, esos tres títulos mundiales, no se acaba la emoción del fin de semana, sino que vamos también a tener a un chileno disputando un título. En este caso, el título de la Organización Norteamericana de Boxeo, que es un espacio de la Organización Internacional de Boxeo, en este caso del peso pluma, cuando... José Comando Argel vuelva a disputar en Estados Unidos un combate luego de el que tuvo la semana, perdón, el mes pasado, cuando ahora luche contra el invicto Javon Garnett, quien tiene récord 9-0, recordar que el comando tiene récord 8-1, solo cayó derrotado, eh, como decíamos, el mes pasado en Estados Unidos, donde perdió su invicto por puntos. Así que esperar que el comando eh, logre ahora una victoria que podría significar un título internacional para el boxeo chileno. Y con eso damos por cerrado este capítulo especial de Knockout Podcast donde pudimos compartir con dos de las figuras del boxeo nacional, dos boxeadores que están subiendo en los rankings y que esperamos que puedan tener combates cada vez más importantes y destacados en el circuito internacional. Recordarles también que a partir de esta semana tenemos eh, una página web donde estamos subiendo constantemente artículos de actualidad, tanto de boxeo nacional como internacional, donde nos pueden dejar sus comentarios y sus opiniones sobre el programa. Así que eso, todo eso está disponible en nuestros links de Instagram. Están también disponibles en nuestro Twitter. Y lo vamos a ir a estar compartiendo constantemente. Jaime, El Mito González, Matías, El Tigre Torres, muchas gracias por haber estado una semana más con nosotros en Knockout Podcast.
1: Un abrazo a todos y como decía Diego, síganos si por favor en Twitter, Instagram, ¿cierto? Y por supuesto, escúchenos a través de Spotify. Gracias a todos por
2: escucharnos y sigan las peleas porque se vienen muy buenas este mes.
0: Así es, este frenético junio, que estén muy bien. Chau, chao. Adiós.